0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 4월 23일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다. 최수중 전 방송통신위원장 그리고 박영준 전 국무차장 이두 사람 이명박 정권의 실세로 불리우는 사람들이죠. 이두 사람이 검은 돈을 챙겼다고 합니다. 서울 양재동의 대규모 복합 유통센터인 파이시티 대표로부터 수억 원을 받아 챙겼다라는 의혹을 받고 있다고 합니다 명목은 인허가 로비라고 하고요 기어코 터지고 마는 건가요? 이전 정권들이 증명하죠 이 정권의 힘이 빠지는 결정적 계기 그건 바로 대통령 측근 실세들의 권력형 비리였다는 라 사실 세상이 다 알고 있습니다 이명박 정권도 이 패턴을 어김없이 되풀이하는 걸까요? 최시준과 박영준, 지금까지 제기된 여러 의혹을 용케 빠져나갔던 사람들이라 더 관심이 갑니다. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. MBC가 시사교양국과 보도제작국의 해체를 뼈대로 한조직개편안을 지난 20일 임원회의에서 통과시켰습니다. 이 조직개편안에 따르면 보도제작본부 소속의 보도제작국을 편성제작본부로 끌어와서 PD 수첩 등을 제작하는 시사 교양국의 시사 부문과 합쳐서 시사 제작국을 신설을 하고요. 교양 부문은 교양 제작국으로 분리를 하는 내용입니다. 또 라디오 본부는 편성 제작 본부 산하 국으로 바꾼다고 하네요. 이에 대해서 노조는 PD 수첩과 시사 매거진 2580등 권력이 눈엣 가시로 여기는 시사 프로그램을 약화시키려는 의도다 이렇게 규정을 했는데요. 사업 참여율이 높은 곳이 보도제작국, 시사교양국, 라디오본부라는 사실. 이 점도 주목해서 봐야 될것 같습니다. 문대성 국회의원 당선자의 국민대 박사학위 논문을 심사한 이모 교수가 논문을 일일이 다시 들춰보지는 않았지만 주변 얘기나 언론 보도 내용으로 봤을 때 문대성 당선자의 논문은 표절이 맞다 이렇게 말했습니다. 이 교수는 스펠링 틀린 것까지 똑같았다는데 그건 표절이라고 봐야 한다면서 언론에서 문대성 논문 200% 표절이라는 얘기가 나왔었는데 내 입을 통해서 나간 거다 이런 말도 함께 했다고 합니다 불똥이 IOC로까지 튀었죠 한마디로 나라망신입니다 장성명 청와대 민정수석실 공직기관 비서관이 국회 등에서 민간인 불법사찰 문제가 제기돼서 국무총리실 자체 조사와 검찰 수사 착수 직전인 2010년 6월 3일부터 28일 사이에 이인규 전 총리실 공직윤리지원관과 11차례 통화한 것으로 확인이 됐습니다. 서울신문이 입수한 2010년 검찰 수사자료에 따르면 이인규 전 지원관은 6월 11일, 17일, 22일, 24일 이렇게 4차례에 걸쳐서 장성명 비서관에게 전화를 했고요. 장성명 비서관은 6월 3일과 7일, 18일, 21일, 24일, 28일 이렇게 7번에 걸쳐서 이인규 전 지원관에게 전화를 했습니다. 업무용 전화가 아닌 개인 휴대전화로만 통화한 횟수가 이렇습니다 민정 수석실 얘기 계속 나오고 있는데 검찰 수사는 민정 수석실 문턱에서 맴맴 헛돌고 있습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 120만 독자의 선택 장하준이 돌아왔다. 화제의 순간 무엇을 선택할 것인가?
1: 장하준이 묻습니다. 오늘 당신의 선택은 무엇입니까?
0: 한국경제에 대한 천철살인 분석과 명쾌한 대안.
1: 무엇을 선택할 것인가.
0: 도서출판 국회 KBS 새노조 파업이 오늘로 40일이 넘었습니다. 그동안 잠잠하던 KBS 사측이 노골적으로 새노조 탄압을 시작했습니다. 구청을 동원해서 농성장을 부수고 회사 경비원이 노조위원장을 폭행까지 했습니다. 4일일 총선이
1: 끝나자마자 벌어진 일입니다. 방송사 파업 사태 해결의 기미는 보이지 않고 오히려 더 극단적인 상황으로 흐르고 있습니다. MBC가 정영아 노조위원장을 비롯한 다섯 명을 해고를 했죠. 이번엔 KBS도 해고 칼라를 뽑아들었습니다. 지난 20일에 최경영 기자를 해고 통보했습니다. 경영진을 비방했다라는 이유로요. 노조와 대화를 통해서 해결의 실마리를 찾으려 하기는 커녕 오히려 초강경 조치로 상황을 더 어렵게 만들고 있는 것이죠. 자 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 해고를 당한 최경영 기자가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 별로 안녕하시지를 못하시죠. <웃음> <웃음> 지난 20일에 회사 측에서 해고 통보를 했는데 지금 근데 언론 보도로 보면 또 회사 측에서 이상한 얘기를 합니다. 뭐 이게 그 해고가 확정된 건 아니다. 그렇죠. 최경영 기자가 이의신청을 할수 있다. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 이야기를 하던데 이게 에. 어떻게 되는 겁니까?
0: 그러니까 제, 저도 이게 해고 통보를 회사로부터 받고 네. 그리고 미디어 담당 기자들이 전화가 왔는데 회사에서 정확한 징계 수위를 이야기를 하지 않는다. 당일에. 어허. 어허. 그래서 당신에게 확인을 하라고 한다. 음. 그런 이야기를 하더라고요. 그래서 어떻게 징계 수위를 이야기를 하지 를 않는가. 자기들이 일심에서 분명히 해고 통보를 나한테 했는데 네. 회사 측 입장에서는 미디어 담당 기자들이 이게 해고다라고 최종적으로 어, 기사가 송고가 돼서 그게 사회문제화되고 그리고 우리 세노조 조합원들을 자극하고 분노를 촉발시켜서 더큰 파업 사태로 야기되는 것을 바라질 않는 거죠. 그러니까 본인들이 원하는 사람은 찍어서 누르고 회유하고 협박하고 아니면 길들리려고 하는 그런 어떤 다양한 전술적 차원에서 나온 거지. 이게... 그래서 이제 그 2주 동안에 또는 앞으로 이제 2주라는 어떤 재심 기간이 있거든요. 네. 그 동안에 어떤 그 노동조합의 파업 동력을 충분히 약화시킬 수 있다. 음. 그렇게 말함으로써 이게 해고국가 확정이 아니다. 너희들이 그러니까 너무 극한 투쟁을 벌이지 않으면 저 동료를 살릴 수 있다. 음. 뭐 이런 뉘앙스를 계속 주고 있는 거죠. 그래서 한편으로는 채찍을 들고 그 채찍을 그 부당한 채찍을 휘두른 다음에 그 다음에 아 이것만 먹고 이번 파업 접어 뭐 이런 식으로 김인규 퇴진이라는 본질 네. 언론 자유 억압 공정 방송 훼손 공영 방송 훼손이라는 그 본질에 관해서는 전혀 그 이야기를 하지 않고 그 이야기 자체를 해고 사태로 몰아가려고 하는 겁니다.
1: 음, 그러니까 네. 지금 최경현 기자를 매개 삼아서 KBS 노조로 좀 흔들고 길들이려 한다 이렇게 해석을 해도 되는 겁니까? 예,
0: 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그래요. 네. 아무튼 지금 이제 그 이거는 일심에서 해고 결정이 내려진 건데 이의 신청을 해서 이제 재심, 네. 절차는 있는 거죠. 재심 절차는 있죠. 어떻게 최경현 기자 이의
0: 신청을 내셨습니까? 저는 지금 현재는 이의 신청을 내지 않았고요. 네. 회사가 그런 생각을 가지고 있다는 걸 알고 있기 때문에 네. 저희는 저희가 할수 있는 어떤 그 메시지를 충분히 전달을 해야 되고 예. 회사 측의 전술에 쉽게 말리지는 않아야죠.
1: 아니 그래도 예. 최종적으로 해고가 결정되는 불행한 사태는 좀 막아야 되지 않겠습니까?
0: 그걸 해고가 어쩔 수 없다면 감내를 해야 되지만 예. 그게 이제 제가 회사가 뻔히 그런 장난을 하는데. 그걸 그대로 눈 뜨고 어, 그 사람들의 전술에 말려서 아이고, 잘못했습니다. 아니면 아이고, 우리가 이제 좀 조심할게요. 이런 태도로 가면은 전체적으로 우리가 원래 원했던 김인규 사장의 퇴진이랄지, 부당징계랄지, 막장인사, 그리고 가장 궁극적으로 언론 자유에 대한 저희들의 외침이 굉장히 많이 수그러든다고 보거든요 음. 그래서 그런 어떤 대의명분과 맞아야 된다 모든 게 음. 그래서 그런 차원에서 결정을 할 것이고 그런 게 훼손되지 않는 차원에서 결정을 할 겁니다
1: 가족 알고 계시죠? 알고 있죠 뭐라고 하십니까?
0: 저는 저는 해고통보가 나오기 한 나흘 전부터 사실은 회사 측 간부로부터 굉장히 많은 메시지를 받았어요 음. 그리고 아 직감적으로 이 사람들이 굉장히 큰 중징계를 하려고 하는구나. 음. 말도 안 되는 아 해고 통보나 이런 걸 하려고 하는구나라는 걸 느꼈고 어제 처한테 그런 이야기를 많이 했죠. 아, 해임이 될것 같다. 음. 근데 아 정치적으로 풀려고 하는 것 같다 아무래도. 네. 그래서 그렇게 걱정하지 말고 뉴스에 나오더라도 이게 어떻게 하면 풀릴 수도 있을 것 같으니까 음. 하지만 또안 풀릴 수도 있고 상황은 누구도 모르는 것이고 그리고 조합원들의 분노나 이런 것들을 제가 또 집행부 입장이지 않습니까 그래서 저를 가능하면 이 해고 사태를 저는 그 최대한 객관화 시키려고 해요 그러니까 제 상황이라기보다는 전체 운동 차원에서 좀 떨어져서 봐야 된다 그렇게 생각을 하고 어, 미리 굉장히 많이 경고를 해줬고 가족들에게 그래서 갑작스러운 일은 아니었어요.
1: 그래요. 먼저 네. 뭐그 지켜보는 입장에서는 안타까워서 그러는 건데 네. 그뭐 이의신청을 해서 재심 절차를 받고 물론 김민규 체제에서의 어떤 재심에 호소하는 것도 지금 보면 일정하게 이제 그 최경현 기자께서 보시기에는 네. 문제가 있다 이렇게 판단을 하실 수는 있지만 네. 이제 그럼에도 불구하고 해고의 부당성을 본인이 그렇게 이제 그 생각을 한다면 네. 당연히 어떤 재심 절차를 받고 네. 또새 노조의 어떤 파업대우는파업대우대로 유지할 수도 있는 것 아니냐.
0: 그렇죠. 예, 이런 예. 좀
1: 안타까움이 들어서 여쭤보는 거예요. 예, 그렇죠.
0: 근데 이제 제가 1심에서도 사실 그 회사에서 이야기한 게 욕설을 했다, 문자 메시지를 뭐 거칠게 보냈다, 뭐 이건데 문자 메시지에서 그게 욕인지 아닌지는 모르겠어요. 음. 저는 육두문자나 이런 거는 쓰지 않았기 때문에 문자 메시지. 문스, 문자 메시지를 보고 김교 사장이 손을 부르르 떨었다는 고 이야기를 하더라고요. 그러면서 이 사람은 꼭 손을 봐야 되겠다 어? 음, 그 얘기 좀
1: 한번 해보죠 네. 지금 해고를 결정한 이제 주된 이유가 경영진을 비방했다 더 구체적으로는 김인규 사장을 비방했다 이건데 네. 어떻게 비방을 했다라는 겁니까? 지금 문자메시지를 통해서 이른바 그렇죠. 육두문자를 보냈다 이겁니까?
0: 육두문자는 보내지 않았, 않았고요 네. 그때 상황이 어, 아침에 저희 그 시큐리티 청경들이 회사 측 청경들이 저희가 천막이 철거됐거든요 저희
1: 털기전 뉴스에서도 전해드렸습니다 예, 예. 예.
0: 부당징계자들의 천막 부당징계자들이 농성을 하는 천막이 철거가 돼서 그 천막을 다시 치려고 하는 과정에서 한 1시간 정도 아주 격한 몸싸움이 있었어요 예, 예, 예. 그런 몸싸움 과정에서 아주 어린 여자 후배들까지 다쳤고 음. 울고 그런 상황에서 제가 아 17년 차 기자인데 분노하지 않을 수가 없었습니다. 그래서, 근데 들어가지도 지금 못하고, 육충에 음. 아주 국건이 지금 있고, 이런 상황에, 아, 이 분노를 어떻게 하면 이 사람한테 보낼 수가 있을까라고 음. 할때 어떤 조합원한 명이 어, 김인규 사장의 어, 사적인 전화번호를 알았죠. 이 김인규 사장은 두 개의 전화번호가 있는데, 아, 예, 핸드폰이? 네, 예. 핸드폰이. 전화번호 하나를 비서실에서 가지고 있는 전화번호죠. 네. 그 전화번호를 알았고 그 전화번호를 조합원들에게 이야기를 했고 근데 사장 전화번호니까요. 이게 뭐 사적이라고 하기는 좀 표현이 좀 뭐하네. 음. 그러니까 김규 사장의 전화번호를 알아서 네. 그래서 저희가 어 거기에서 한 70명, 80명이 문자메시지를 보냈습니다. 근데그 문자메시지에 저보다 더 아마 굉장히 분노에 찬 음흠. 그런 메시지를 보낸 사람들도 꽤 있을 거예요. 격한 메시지요. 예. 예, 예. 근데 이제 그런 것들은 차차하고 저만 이제 찍어서 음. 그렇게 했단 말이죠. 예. 그거는 이제 욕설 때문에 음. 또는 문자 때문에 저를 해고한 건는 아니라는 거죠. 그러니까 어. 전, 전반적으로 집행부에서 하는 역할, 역할 그리고 어, 그 동안에 방송 출연이랄지 기구, 각종 기고를 통해서. 어, 김인규 사장 체제에 관해서 정면으로 비판했던
1: 것들에
0: 관한 괘심죄다. 저는 음. 그렇게 생각하고 있는 것이죠.
1: 딱지 같다. 표적이었다. 예, 그렇습니까? 예, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 김인규 사장은 지금 최경인 기자를 그러니까 해고 하나 또 별도로 모욕죄로 고소를 했습니다 예, 그렇죠. 이거 모욕... 같은 사유입니까? 그 문자메시지를 보낸 것 때문입니까? 그 문자메시지 때문에 손을 부르르 떨었는데 예. 그게 이제
0: 개인한테 보낸 문자메시지이기 때문에 모욕죄라는 것은 공연이 그러니까 다, 다른 대중이 있는데 그렇죠. 다른 사람들이 있을 때그 사람을 모욕해야 모욕죄가 성립이 되거든요. 원래
1: 모욕죄의 성립 요건 중에 이제 공연성이라고 해서 그렇죠. 불특정 또는 다수에게. 그렇죠. 그러니까 그게 이제 그 모욕적 표현이 공개가 됐을 때만 성립이 되는 그렇죠. 건데 문자 그렇죠. 메시지라는 건 김인규 사장만이 보는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 그래서 예. 그래서 이제 그 그때 그 청경들이랑 싸우는 과정에서 그, 그 김인규 사장에게. 제가 했던 욕, 음. 그런 것들을 이제 해고 사유에 다시 놓은 거죠. 청경과의
1: 몸싸움 과정에서. 예, 네, 몸싸움
0: 과정에서 했던 욕들. 그거야, 뭐, 순간적으로 는 네. 분노가 치밀고 하니까 그렇죠. 그럴 수도 있는 거야 <웃음> 근데 이제 그것마저도, 네. 그것마저도 사실은 제가 그 1차 심사를 받을 때, 1차 인사위원회 심사를 받을 때 서면으로 네. 제 언론인으로서 어 일부 거친 욕설이 있었던 것은 분명히 사과를 했습니다.
1: 어 그렇습니까? 네, 김인규 예. 사장에게. 예.
0: 김인규 사장의 그런 부분에 관해서는 어 그런 상황이었음에도 불구하고. 네. 그런 상황이었음에도 불구하고 거친 욕설을 한 것은 미안하다. 음. 사과한다. 음. 굉장히 정중하게 사과를 했어요. 예. 그런데도 해고를 했거든요. 예. 그러니까 그게. 다시 한번 말씀드리지만 욕설 때문에 해고를 한게 아니에요.
1: 표적이었다. 속아내는 거였다. 결국은 이제 그 KBS 세노주의 어떤 집행력을 약화시키기 위해서. 그렇죠. 그러니까 떼어내는 이제 그런 과정이었다고 보는데 그러면 최경연 기자께서 KBS 세노주에서 어떤 활동을 하셨기를 이렇게 지키신 겁니까? 제가 그 김인규 걸작선이라는
0: 거를 간추려서 김인규 씨의 80년대 그 리포트를 간추려서 그거를 설명을 하는 작업을 많이 했습니다.
1: 일전에 그 최경연 기자께서 저희 이탈람에 출연하셔서 소개를 하셨죠.
0: 그래서근데 그거를 젊은 기자들이나 피디들은 거의 모르고 있기 때문에 그걸 아주 옛날 영상들을 다 간추려서 그때 상황까지 다 이야기를 해주면서 김은규 사장이 어느 정도 오공체제 하에서 부역을 했는지를 이야기를 했고요. 그리고 사찰 문건이 나오면서 MB 정권의 언론장악진상조사위원회 위원장을 맡았거든요. 음. 그러면서 제가 어, 조합원들에게 공개적으로 한 이야기가 있습니다. 이게 윤리적으로 법적인 부분뿐만이 아니고 언론인의 윤리적으로 문제가 되는 많은 부분들이 있었습니다. 네. 그런 사찰의 과정에서. 그리고 심지어는 지금 KBS 내에서 KBS의 집 어, 현재 집행 간부들은 아니지만 간부들 또는 어, 특정 인사들이 저희 세노조 조합원들을 사찰한 정황도 저희들이 가지고 있어요. 사실은. 그렇습니까? 예. 그러니까 KBS 내에서의 사찰도 있었다라는 정황도 있지만 그게 너무나 개인적인 메일이고 그게 사실 사장에게까지 뭐 전단 됐을 가능성도 있지만 잠깐만요. 그러니까
1: 예? 지금 그 얘기를 풀면 KBS 사측이 예? 그러니까 문제 삼고 있는 사원들의 뒤를 캐다라는 말씀이십니까? 그 사람들의 성향을 분석해서, 예. 그 사람들의 성향을
0: 분석해서 어 사측과 통하는 사람들에게 건네줬고, 그리고 사측과 통하는 사람에게 건네준 이 그러니까 그 메시지를 받은 사람이 그 문건을 받은 사람이 다시 사측에게 준 정황과 사실은 증거도 가지고 있습니다. 잠깐만 사측과 통하는 사람이라는 게 무슨 뜻입니까? 아 그거는 이제 KBS 내부가 굉장히 복잡하기 때문에. 예. 그 자세히 설명드릴 수는 없고요. KBS
1: 외부 사람을 그러니까 말씀하시...
0: KBS 내에 있는 사람입니다. 예. KBS 내에 있는 사람인데 정확히 간부라고 표현하기는 힘들고요. 집행 간부라고 표현하기는 힘들지만. 집행 간부와 아주 밀접한 사람들이 있죠. 그러니까 KBS 내에도 지금 KBS 세노조가 있고 KBS 세노조의 활동에 관해서 어, 상당히 반대하는 세력들도 있거든요. 그렇죠. 그 반대하는 사려, 세력의 일부가 KBS 세노조 원들을 아이 사람들은 어떤 사람들이고 어떤 성향을 가지고 있기 때문에 그리고 과거에 누구와 손을 잡고 일을 했고 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 이런 것들을 일일이 이제 문건으로 작성을 한 거예요. 어. 문건으로 작성을 해서 그거를 전달을 한 그리고 그래. 그게 유통이 된.
1: 예. 예. 그러면 간단히 정리를 하면 KBS 사측에서 새노조의 이제 중추가 되는 사원들의 뒤를 캔 다음에 상향이나 이런 것들을. 그렇죠. 그래서 KBS 새노조에 반대를 하는 세력에게 그걸 넘겼다 그런 얘기입니까? 그렇죠. 그리고
0: 그게 집행 간부에게 전달된 정황이 있는 거죠.
1: 그래요? 네. 그러면 이른바 이런 표현이 여기서도 성립이 될지 뭐 이른바 이의제입니까? 그러면? 분열책을 그니까 유도를 한 겁니까? 사측에서?
0: 사측에서 분열책을 유도했다기보다는 사실 k b 스 내부가 사실 지금 현재 분열돼 있는 게 사실이고요. 음. 어, 그런 상황에서 어, 사측과 손잡은 네. 어, 일부
1: 직원들이 예. 그런 일을 했다.
0: 예, 그래요.
1: 그러면 그 조사한 것은 성향 정도였습니까?
0: 성향입니다.
1: 성향. 예. 그 개인의
0: 성향? 성향, 개인의 성향이 어, 가령 이제 뭐 이런 거죠. 정현수 사장 때는 어땠었고, 음흠. 어떤 뭘 했는데 음흠. 이 사람은 따라서. 지금 현재 이렇게 잘 나가면 안 된다.
1: 음, 뭐 이런 거죠. 이 사람의 이제 그 정치 성향과 그 다음에 네. 뭐 이제 현그 사책에 대한 태도라든지. 그렇죠. 이런 것들을 정리를 했다.
0: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 이그 민간인 사찰을 한 정권에 의해서 그 민간인 사찰을 한 정권 네. 그리고 그 정권에 굉장히 지금 충실하게 보도를 하고 있는 그런 KBS 내에서 또 다시 사찰이 이루어진 그런 증. 증거들 또는 정황들이 사실은 있습니다. 음,
1: 그래요? 네. 그러면 새 노조에서는 그것을 그 어느 적절한 시점에 문제 삼을 계획을 갖고 계시는 겁니까? 아,
0: 그게 굉장히
1: 개인적인 정보이기 때문에
0: 아. 예, 그게 제가 이 정도밖에 말씀을 못 드리는 것
1: 같아요 그러니까 이른바 예. 사찰당한 사람들의 이제 프라이버시가 이제 침해될 수도 있는 그런 예. 부작용이 있기 때문인 죠 예, 예, 그렇죠. 음, 예. 알겠습니다 예. 자 그최경연 기자는 해고 통보를 받았습니다. 그러면 네. KBS 새 노조의 집행부나 네. 이제 핵심 조합원들에 대한 어떤 또 추가적인 움직임은 있습니까 없습니까? 있습니다.
0: 지금 라디오 조합원들 같은 경우도 예. 어, 라디오국에 들어가서 지금 이런 상황에 관해서 어, 한 10분 정도 피켓팅을 했어요. 그런데 어. 10분 정도 피켓팅을 했는데 업무 방해로 고소를 해버렸습니다.
1: <웃음> 그네
0: 명의 에, 지난번에 일대 집행부에서 간부를 했던 우리 노조 간부를 했던 사람들 네. 그리고 누가 봐도 핵심적인 라디오국의 핵심적인 사람들 네명을 예. 고소를 했어요. 어,
1: 업무방해 혐의로. 예,
0: 업무방해 혐의로. 이게 지금 수순입니다. 음. MBC의 김재철 사장과 똑같이 지금 따라하고 있는데요. 음. 일단 형, 형사로 고소를 한 다음에 예. 그 다음 주 정도에 징계위에 해부를 합니다. 음. 이분들도 아마 비슷하게 지금 징계위에 해부될 것 같고요. 네명이 그리고 약그 리셋 뉴스 팀이랄지 리셋 원정대라고 저희들이 전국을 다 걷지 않았습니까 500여 킬로미터를 네. 거기에 핵심적인 역할을 한 사람들도 곧 징계위에 해부됩니다.
1: 어 그래. 예,
0: 그게 다음 주 금주죠. 그러니까 금주 다음 주다 이렇게 예정이 돼 있어요. 예. 예. 그래서 계속 저희들을 억압해오고 목을 재우면서 이제 항복해라, 항복해라. 음. 뭐 이런 식이죠 지금.
1: 지금 뭐 그럼 이 저, 징계가 이제 줄줄이. 계속 될 가능성이 대단히 높은 상황이에요. 대단히
0: 높습니다. 결국고 예.
1: MBC하고 똑같이 가는 경우라고. 그럴
0: 가능성이 같은데요. 굉장히 높죠. 어. 그리고 나서 저희들이 이렇게 사실상 거의 항복을 만약에 하고 들어간다면 음흠. 저뿐만이 아니고 노조 집행부의 위원장, 부위원장까지도 아마 대량, 대량의 대량 해고사태 예. 또는 어, 상당한 징계 음. 뭐 철저히 받겠다. 그런 지금 각오를 하고 있는 것 같아요. 회사에서는. 그래요. 예.
1: 지금 kbs에는 노조가 두 개가 있습니다. 새 노조가 있고. 그쵸? 그다음에 이제 그 구노조라고 표현을 하죠. 예? 구노조가 있는데 예? 이 구노조도 얼마 전에 이제 파업 찬반 투표를 벌여서 파업 가결을 했습니다. 예? 그러면 이제 구노조가 파업을 같이 벌이게 되는 이런 상황은 지금 없는 건가요? 가결이 됐으면 파업에 들어가는 거 아닙니까?
0: 음, 같이 버리게 될 수도 있지만, 네. 지금 현재 세노조의 내부 정선은 어, 이분들이랑 같이 하는 게 과연
1: 옳은가라는
0: 어허. 거에 대한 회의론적 시각이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 기본적으로 이분들이 이제 지배구조 개선이라고 하는데요. 예. 이렇게 거꾸로 돌려놓고 생각하시면 돼요. 그러니까 낙하산 사장이 지금 현재 와 있는데, 예. 낙하산 사장에 관한 이야기는 전혀 하지 않고 그 사람의 퇴진에 관한 이야기는 전혀 하지 않고 앞으로 낙하산 사장을 방지할 지배구조 개선을 입법화하자. 근데 그게 현실적으로 앞으로 있을 9월 10월 정기국회에서 될것 같지도 않고요. 이게 그 구두 약속 정도로 이야기하고 다시 내년으로 넘어가고 내후년으로 넘어갈 가능성이 굉장히 높거든요. 음흠. 그리고 그게 핵심적인 네. 사안도 사실 아닙니다. 네. 어, 청취자 여러분이 생각을 해보시면 정의원주 사장 때나 김인규 사장 때나 KBS의 지배구조는 똑같았단 말이죠. 음. 더 거슬러 올라가서는 박건산 사장 때나 지금 현재 사장 때나 똑같단 말이죠. 네. 근데왜 그때는. 언론 공영방송들이 이렇게 파업을 하지 않았는가 음. 언론 자유에 관한 이야기가 전혀 없었는가 그는 현재 네. 한국이 부분적 언론 자유국으로 격화된 이런 현실과 똑같은 것이죠 사람들이 지금 잘못했다는 거죠
1: 결국은 제도의 문제 이전에 그렇죠. 이제 사장의 철학이나 마인드가 중요한 거죠 그렇죠. 거시죠?
0: 이명박 정부가 임명한 사람들 또는 이명박 음. 정부 자체의 언론 철학 네. 그리고 이명박 정부가 사실상 임명한 우리 KBS의 사장의 그 인사 시스템, 그 다음에 공영방송에 관한 철학, 그리고 편집권 독립에 관한 철학 이런 것들이 굉장히 잘못돼 있고 그런 것들을 계속 그그 그, 그 구태를 어, 이어가면서 어, 공정 방송을 해치고 있기 때문에 네. 그런 사람들이 퇴진하지 않고서는 음. 저희가 공정 방송을 할수 있는. 어, 아무런 어떤 어, 뭐, 뭐가 없는 거죠 저희한테는.
1: 그런데 이제 거꾸로 보면 이제 그 최경희 기자께서 이제 언급하신 지배구조라고 하는 것이 이제 kbs 이사진을 어떻게 구성할 것이냐 네. 구성 방식이라든지 네. 이런 것들이 예를 들어서 이제 그 정치 논리에 의해서 그다음에 국회에서 의석수에 의해서 휘둘리는 이런 구조를 만약에 타파만 할수만 있다면 음. 그래서 이제 그 kbs 이사회가 정치 편향적으로 구성만 되지를 않는다고 라 한다면 좀 중립적인 인사 이런 사람을 그러니까 사장으로 선출할 수 있는 여지도 그만큼 커지는 거 아닌가요? 저는 그렇게 논의를 하는 거에 가장 큰 미신이
0: 뭐라고 생각하냐면요. 예. 중립이라는 미신이라고 생각하는데요. 전 세계 어디 서구 선진 언론에 공영방송을 가지고 있는 서구 선진 언론에 제가 한 열다섯 개의 언론사를 조사를 해봤습니다. 네. 근데 어느 서구 선진 언론에도 국회 의석수의 비율 정도로 해서 공영방송의 이 사진 또는 그 위를 규제를 하는 우리로 치면 방송위원회 과거의 방송위원회에 이 사진을 구성하지 않는 음. 그런 나라는 없어요 음. 왜냐 그거는 민주주의와 언론의 역할을 생각해 보시면 알알 텐데 민주주의 제도 하에서 국민투표로 결정되는 가장 큰 총의를 모아지는 곳이 국회입니다 음. 국회에서 여와 야가 결정이 됐잖아요 그래서 여와 야가 결정이 돼서 여와 그런 어떤 의석 비율에 따라서 어, 이 사진이 구성이 되는 거는 거의 다 비슷해요.
1: 어 그렇습니까? 예,
0: 거의 다 비슷합니다. 다만 이 사람들이 공영방송에 와서 이 BBC 예를 들자면 공영방송에 와서 이 사람들이 선언하는 게 있어요. 나는 어떤 정파에 의해서 임명이 됐지만 내가 이 공영방송 BBC에 이사로 들어오는 순간 나의 첫 사명은 이 BBC에 독립을 유지하는 것이다. 그래서 BBC에 이제까지 약 100년이 조금 안 됐지만 70, 80년의 역사에서 가장 많은 직업군, 이사의 직업군을 가지고 있는 사람이 놀랍게도 퇴역 장교입니다.
1: 그렇습니까? 예, 퇴역 장교입니다.
0: 퇴역 장교. 우리로 치면 대령이나 장군들이 이사를 해요. 굉장히 보수적인 음. 사람들이죠. 음. 이분들이 이사를 하는데 이분들이 공영방송의 독립을 위해서 가장 그걸 첫 번째 사명으로 믿고 그걸 위해서 먼저 이야기를 하고 그 다음에 음. 어떤 정치적인 이야기들은 한참 차순위로 밀리는 거죠. 음. 그러니까 이게 지금 논의 자체가 잘못되어 있는 거예요. 음. 사실은 BBC의 그이 사진 구성이랄지 KBS의 이 사진 구성이랄지 놓고 보면 다 다른 게 사실 실질적으로 없습니다. 음. 단지 그거. 거기는 형식적으로 뭐 여왕이 임명한다는 건데 그러면 우리도 뭐 구, 국왕제를 도입해서 뭐 형식적으로 <웃음> 국왕이 임명하면 뭐 사람들이 달라질까요? 그렇지 않거든요. 음. 왜 제가 이런 거를 확신해서 이야기를 하냐면 제가 언론학을 공부를 했고 음. 실제 KBS가 그러니까 2008년 8월 8일 날에 정의윤주 사장이 불법으로 해임됐을 때 네. 공영방송 KBS 공영방송의 이사장이 누구였습니까? 유재천 이사장이었고 그분은 한국언론학회 학회장까지 하신 분입니다. 예. 누가 봐도 객관적이고 중립적인 인사거든요. 그런데 음. 그런 분이 와가지고 KBS의 경찰력이 난입하고 그리고 이사회를 강행해서 정현주 사장을 불법으로 해임했습니다. 네. 이거는 이 사람들의 어떤 정치적인 독립 이런 정치적으로 독립, 그 중립을 지킬 수 있는 있는 이, 있는 거는 그 역사와 문화, 민주주의의 역사와 문화라고 저는
1: 생각을 하거든요. 음, 그러니까 결국은 본질적인 문제는 민주주의의 상속 정도. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 근데 민주주의의 상속 정도라고 하는 것이 비약은 없는 거잖아요. 비약이 점, 없습니다. 예. 점차적으로 그러니까 그 상속되어 가는 과정이지. 그런데 그러면 그 민주주의가 상속이 돼 가지고 어느 정파가 의외의 다수당이 되든 예. 어느 정파가 그 권력을 잡든 예. 거기선 일정하게 별개로 정책 독립성을 지킨다라고 하는 것은 사실은 네. 상당 기간이 소요될 수도 있다. 네. 그러면 그 기간 동안 공영 방송이 계속 이렇게 진통을 겪어야 되느냐? 그래서 제도적인 문제는 음.
0: 그 물론 중요하지만 네. 이게 인적 인적 셋인 사람에 대한 문제, 문화에 대한 문제, 제도에 대한 문제가 총체적으로 개혁되지 않으면 음흠. 아주 일부에 지나지 않고 네. 그 제도적인 문제 중에서도. 공영 방송의 이사를 누구를 선임하느냐, 예. 어떤 당에서 몇 명이 많고 대통령이 몇 명을 임명하느냐는 사실 본질적인 문제가 아니다. 음. 왜냐하면 이사들은 지금도 KBS의 편성권에 그 개입할 여지가 없어요. 그건 법적으로 그렇게 되질 않습니다. 네. 기본적으로 KBS의 편성과 편집을 독립시키게 하기 위해서는 제작자율권이 확보가 돼야 되고요. 그렇죠. 그 제약, 제작 제작자율권을 확보할 수 있는 그. 제도들은 사실은 보도국장의 직선제랄지, 아하. 보도 제작국장의 직선제랄지 이런 작은 직접적으로 제작자율성 그리고 직접적으로 언론 자유 그리고 직접적으로 제작자와 기자 PD들의 언론 자유와 독립의 욕구를 충격시킬 수 있는 그런 그런 제도는 저는 찬성을 합니다. 어. 근데 이사 이사들을 어떻게 바꾸냐 그리고 이사들의 구속 요소를 어떻게 바꾸냐 이거는 사실 지금 현재 법 제도하고도 굉장히 괴리된 문제고 철학적으로도
1: 상당히 우순 이야기예요. 그러니까 지금 최경현 기자의 말씀을 좀 정리를 하면 사장이 누가 오든 그렇죠. 사장이 누가 오든 인사권과 이런 것들을 그러니까 가지고 제작자율성을 침해하고 그래서 공장 방송을 해칠 여지를 없애는 그렇죠. 사의 민주화 제도가 먼저다.
0: 맞습니다. 예, 예, 이제
1: 그거 그러니까 그렇게 이해를 하면 되겠죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 자, 그리고 지금 KBS 세노조가그 파업을 벌이고 있는 가장 주된 이유는 공장 방송 회복을 위해서는 김인규 사장의 퇴진이 전제되어야 된다. 예. 바로 이 점입니다. 예. 그런데 김윤규 사장은 퇴진을 기미는 전혀 보이지를 않고 그렇죠. 오히려 초강경으로 나오고 있습니다. 예. 어떻게 풀어야 됩니까? 이 문제가. 저희
0: 집행부로서는 계속 지금 싸우는 수밖에 없어요. 음. 싸우 싸워서 어 김인규 사장이 어, 저희가 그 물리적으로 김인규 사장을 몰아낼 수 있는 방법도 없고 법적으로 김인규 사장을 몰아낼 수 있는 방법도 없지 않습니까 예. 그래서 이제까지 김인규 사장의 행한 행태 그리고 김인규 사장의 자격 자체가 지금 안 된다 처음부터 음, 그런데 그런 사장이 2년 동안 행한 행태에도 굉장히 문제가 많았었기 때문에 그래서 퇴진하라는 건데 그게 물리적으로 법적으로 안 된다면 저희들은 계속 정치권에 호소를 할 수밖에 없는 거거든요 이런 음, 문제를 그래서 음. 새누리당의 박근혜 대표가 그~ 이~ 총선이 끝나고 총선이 끝나기 저~ 총선 도중에도 그런 말씀 많이 하셨지만 이게 과거하고 좀 단절하겠다 새로운 모습을 보이겠다 이렇게 네. 말씀을 하셨거든요 네. 그게 과거라는 게 한나라당 또는 이명박 정부의 모든 잘못된 정책이라고 본다면 이런 문제를 하시라도 빨리 정확히 음흠. 명확히 입장 표명을 해 주셨으면 좋겠어요.
1: 네. 예. 그리고 이게 이제 그 사측과 노조가 이제 그 강경하게 대립을 한다 하더라도 이를 들어서 마쿠에서 대화 채널이 가동이 되고 예. 또 이제 다른 트랙으로 예를 들어서 이제 중재자가 나서서 중재를 한다든지 예. 이런 경우가 이제 많이 나타나는데 이를 들어서 뭐 마쿠 대화 채널이라든지 중재라든지 이런 것들도 전혀 가동이 안 되고 있습니까?
0: 저희는 지금 없습니다. 그리습니까 어제 집행부 회의에서 그전 권한을 이제 앞으로는 위원장에게 맡기기로 했고요. 네. 다른 집행부 간부들 조차도 이야기를 안 하기로 했습니다. 거기에 관해서는.
1: 예. 예. 그래요. 예. 근데 솔직히 말씀을 드려서 지금 MBC도 마찬가지고 KBS도 마찬가지고 지금 파업에 출고가 보이지를 않습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이 출고가 보이지 않는 상황에서 이게 계속 가다 보면 예. 조합원들의 어떤 공정방송에 염원하는 그런 의지 이런 것도 좋지만 예. 사람이기 때문에 예. 사람이기 때문에 흔들릴 수가 있습니다. 예. 그렇죠? 예. 그 거기다가 예를 들어서 만 아주 솔직하게 위해서 총선에서 결과가 어떻게 되느냐에 따라서 정치권의 지형이 달라진다면 방송사 파업이 풀릴 수 있는 좀 여지가 생기지 않겠는가 이렇게 기대했던 조합원들이 있었던 게 사실이고
0: 그럼요. 그런데
1: 네. 총선 결과는 지금 이렇게 나오고 네. 이렇다면 이 파업 대회에서 이제 동요를 한다든지 이탈 움직임이라든지 이런 것들이 있을 법도 한데 전혀 없습니까? 저희는
0: 지금 현재 투쟁 대우는 굉장히 강고하고요. 네. 하지만 지금 말씀하신 대로 탈출 전략이나 이런 것들을 출구 전략이나 이런 것들을 생각을 안 하는 조합원은 마음속으로 생각 안 하는 조합원은 없다고 봅니다. 분명히 있겠죠, 사람인데. 예. 네. 그런데 네. 제가 저뿐만이 아니고 모든 조합원들이 아마 그런 생각을 할 거예요. 우리가 왜이 싸움을 시작했고? 궁극적인 목표가 뭔지, 음. 궁극적인 목표가 사실은 김인규 태진이라는 구호를 외쳤지만 궁극적인 목표는 언론 자유와 공영방송의 독립이거든요. 네. 그러면 거기에 관해서 그 어떤, 아, 우리가 조금이라도 좀 진척이 되고 있구나. 우리가 전진하고 있구나. 비록 이 작은 전투에서는 졌지만 그래, 우리는 앞으로 조금 더 노력하면 할 수가 있을 거야. 라는 음. 어떤 승리감. 그런데 네. 그런 승리감을 전혀 얻지를 못하고 음. 아주 패배감을 얻고 그리고 아주 열등의식에 사로잡혀서 다시 방송으로 복귀를 한다면 네. 앞으로 중요한 대선이 남아있고 그 대선 뿐만이 아니고 그 KBS가 어떻게 될 것인가 음. 이게 지금 KBS 세노조가 어떤 이 KBS를 개혁할 수 있는 중추 세력인데 음. 그 사람들이 그런 열패감에 빠져서 다시 방송으로 복귀한다면 음. 앞으로의 보도와 프로그램은 어떻게 될 것인가. 지금도 이렇게 굉장히 많은 지탄을 받고 있는데 그거는 굉장히 우려스러운 거죠. 그러니까 지금 상황에서 출구 전략을 세워서 사람들을 더안 다치게 하고 이런 것도 굉장히 중요합니다. 음. 하지만 저희가 생각하는 것은 어떻게든 방송으로 복귀를 하고 그 복귀하는 시점에는 사람들이 아 우리는 열심히 싸웠어. 음. 하지만 정치적으로 법적으로 우리가 할수 없는 부분들은 어쩔 수가 없잖아요. 그런 부분들의 그런 빼고라도 열심히 싸웠기 때문에 우리는 후회가 없다. 음. 그리고 가서 열심히 이제 보도를 통해서 프로그램을 통해서 치열하게 안에서도 또 싸울 수 있다라는 음. 그런 자신감을 얻고 가야 된다고 생각하거든요. 그래서 지금은 아니다. 음. 그런 자신감이 완전히 충만해야 되고 그런 승리감을 얻고 공유하고 울고 쓰러지고 한다고 하더라도 서서 우리가 해고를 당하고 징계를 당하고 한다고 하더라도 나중에는 잘될 것이다. 이 작은 전쟁에서는 졌지만 전쟁에서는 꼭 승리할 것이다. 그 전쟁은 언론자유와 공영방송의 독립이다. 그 목표는 절대 잃지 않았고 그리고 계속 앞으로 전진하고 있다. 예. 그런 거를 공유해야 한다고 생각합니다 지금
1: 사실은 노조의 힘만으로 돌파하는 데는 한계가 있을 거고 가장 좋은 모양새는 국민이 관심을 갖고 그래서 그 방송사 파업이 사회 문제화 되고 정치 문제화 됐을 때 그래서 그 김인규 사장도 그냥 무시하는 이런 걸로는 대처할 수 없는 상황으로 만드는 것 이것이 이제 사실은 가장 좋은 그림이라고 생각을 하는데, 그렇죠. 자 그런 면에서 볼때 지금 국민들이, 예, 바, 그러니까 KBS 세노조의 파업도 그렇고 MBC 노조의 파업도 그렇고 이 방송사 파업에 어느 정도까지 관심과 성원을 보내고 있다고 자평을 하십니까? 이 지금
0: 현재 언론 상황이 사실상 정파적으로 나뉘 어 있다고 저는 생각합니다.
1: 음. 그러니까
0: 공중파 방송이 공영 방송으로서 공영 방송이 공. 그 공영방송으로서의 기능을 못하고 있기 때문에 네. 그 기능이라는 거는 다양한 사회의 의견과 다양한 사회 현상을 전달해 주는 거거든요. 네. 다양한 사회 스펙트럼을 이야기를 해야 되는데 그걸 못하고 어떤 특정한 정치세력, 특정 우익세력 또는 집권세력의 이익에 충실한 보도만을 하고 있기 때문에 음. 그 공중파 방송을 보는 사람들은 지금 현재 어, 방송사의 파업의 명분이 무엇인지를 정확히 깨닫지 못하고 세, 못, 못하고 있다고 생각하고요. 네. 언론 자유와 공영방송의 독립은 보수적인 분들이나 진보적인 분들이나 사실 똑같이 추구해야 되는 부분들이에요 아, 그렇죠. 그런데 네. 그런 보수적인 분들이 색안경을 끼고 볼 수밖에 없는 지금 미디어 지형이 형성이 되어 있는 게또 사실이고요. 음. 그래서 그런 미디어 지형을 어떻게든 고쳐나가야 하는 게 사실은 저희들의 그 과제 중에 하나입니다 그래서 네. 근데 이런 것들은 사실은 돌아가서 이야기를 해야 되는 거 아니겠습니까 저희들이 근데 그런 거를 돌아가서 이야기할 수 있는 상황이 또못 되니까 그렇죠. 계속 이게 악순환이 되는 거예요 그래서 또 밖으로 나오는 것이고 음. 밖으로 나와서 뉴스타파랄지 음. 어떤 리셋 뉴스할지 이런 것들을 만들 수밖에 없는 것이고 음. 그런 것들을 만들다 보면은 또 진보적인 사람들이할지 시민사회 진영에서만 그런 것들이 회자되는 것이고 네. 그러다 보면 점점 대, 대화를 하지 않게 되는 거죠. 보수와 진보 사이에. 그런데 예. 그런 것들은 저희들이 절대 바라는 게 아니거든요. 예. 공영방송의 언론이라, 언론이라면 다양한 사회 모습을 보여줘야 한다는 것이고 음흠. 저희들은 절대 어떤 특정 정파에 의존해서 그렇게 방송하려고 하는 사람들이 아니다. 음. 다양한 스펙트럼을 보여줘야 되는데 그 다양한 스펙트럼을 지금 못 보여주고 있고 음. 그그 다양한 스펙트럼을 통해서 공론의 장이 이끌어져야 되는데 그 공론의 장이 마땅히 돼야 할 KBS가 음. 어떤 특정 정파 MB 정부의 어떤 프로파겐다 기관지의 역할을 지금 하고 있는 것은 음. 굉장히 안타까운 일이거든요 그런 상황을 역전을 시켜줄 어떤 돌파구를 찾아야 되는데 그게 음. 계속 지금 돌고 있는 상황이죠
1: 그래요 자 그러면 국민들에게 호소를 하신다면 어떻게 호소를 하시겠어요? 전
0: 대중에게도 약간의 이제 책임은 지워져야 하는 미디어의 지형이 세워 지금 형성이 됐다라고 음흠, 생각을 대중의 합니다. 대중의 책임이라고 하셨습니다. 책임입니다. 예. 이건 책임과 의무라고 생각하는데요. 네. 과거의 19세기나 20세기의 엘리트 저널리즘에서는 사람들이 수동적으로 이렇게 받아먹는 거였거든요.
1: 그렇죠, 일방향이었죠. 그리고 예.
0: 이게 대중이라는 말 자체가 사실 굉장히 수동적인 그렇죠. 사람을 특징하고 있습니다. 예. 그러니까 매체, 그 미디어의 메시지를 그대로 그냥 흡수하고 거기에 그 좌우되는 사람들을 대중이라고 하거든요.
1: 미디어의 그래서. 대상이죠, 예. 대상. 네, 대상이죠. 예. 그래서
0: 굉장히 그 수동적인 개념인데 사실은 지금 현재 상황은 SNS도 굉장히 발달돼 있고 이렇게. 이틀남도 하고 오마이뉴스도 하고 굉장히 인터넷 매체도 굉장히 바, 발달돼 있습니다. 그래서 저희 같은 경우는 IT 선진국이라고 하잖아요. 네. 그래서 어, 아주 인터넷을 쓰지 못하는 분들이 아니라면 음. 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 지금 현재 공중파 방송이 특정 정파 세력에 의해서 그 경영진과 간부 세력들이 완전 간부 세력 완전히 장악돼 있는 상황이라면 음. 그런 메시지를 그대로 받아들이시지 마시고 네. 한번더 다른 정보를, 비슷한 정보를 인터넷에서 한번 검색을 해보시고 예. 비판적으로 한번 관찰을 해보시고 음흠. 능동적으로 정보를 수집하는 습관을 한번 가져보시는 게 세상을 균형 있게 바라보는 시각을 길를수 있다. 그리고 그게 세상의 진실과 더 가까워질 수 있다. 음흠. 왜냐 지금 현재 공영방송 언론인들이 제 역할을 못해주고 있기 때문에 네. 사실은 죄송한 말씀입니다만은 대중에게도 약간의 의무를 저희가 요구할 수밖에 없는 그런 상황이다. 그치. 그래서 저희가 이렇게 분투를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 조금만 더 능동적으로 좀 찾아주시라. 그리고 음. 조금만 더 이, 찾아보시고 이, 이게 얼마나 정파적인 싸움이 아닌지 음. 얼마나 의로운 싸움인지를 좀 알아주셨으면 좋겠다.
1: 음. 알겠습니다. 무슨 예. 말씀이신지. 예. 자 마지막 질문으로 이런 걸 드리겠습니다. 최경현 기자도 사람입니다. 네. 사람에게는 이성도 있지만 감성도 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 해고 통보를 딱 접했을 때 어땠습니까? 전혀 뭐 심적 동요나 이런 건 없었습니까?
0: 있었죠. 음. 어, 지금도 있어요. 그리고 그 해고 통보를 그, 그 전에 받았던 2008년 8월 8일 그 사태 때 받았던 음. 송재호 씨랑 저랑 굉장히 친하고 같이 탐사보도팀에 있었던 아기 후배인데 재호 네. 씨랑 요새 이제 왔다 갔다 하면서 이런 이야기를 많이 합니다. 가슴이 먹먹하고 으흠. 뭔가 얹힌 느낌 있죠? 네.
1: 그러니까
0: 이게 그런 것 같아요. 아, 해고. 곧 있으면 나간다. 그런 느낌이 분명히 있습니다. 음. 있는데 그 제가 울, 울거나 그러지는 전혀 않았어요. 음. 그 분노 때문에. 근데, 어, 아, 한번 울었죠. 그게 그 분노 때문에 운게 아니고요. 네. 그 새벽에 일어나서 어, 후배들이랄지 선배들, 동료들이 저한테 응원의 메시지를 트윗이나 문자나 음. 이렇게 보내줬어요. 페이스북이나 음. 이렇게 해서 쭉 보내줬는데 어, 그거를 이렇게 쭉 다시 읽어보니까 고맙더라고요. 음. 굉장히 고맙더라고요. 아 이게 같이 함께 뜻을 같이 하는 동지라는 음. 게 이런 거구나. 네. 아 그래서 파업 도중에 이런 해고 사태에도 많이 배웠습니다. 음. 많이 배우고 제가 성향이 굉장히 개인주의적인 사람인데 아 이게 공동체구나. 음. 이게 우리가 함께 가는 길이구나. 음. 함께 가면 길이 될 수도 있겠구나. 음흠. 많이 배웠습니다.
1: 그래요. 예. 흔들림 없이 계속 가시는 겁니까? 예, 그렇죠. 알겠습니다. 예. 자 건강 잘 챙기시고요. 예. 최경현 기자 이 정도로 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네. 예.
0: 칠삼삼에오오공 오로 전화 주시면 담당 직원이 안내해드립니다 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
1: 종횡무진 한국경제
0: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조
1: 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종행무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북
1: MBC와 KBS 노조가 파업을 벌이고 있는 이두 방송사에서 징계가 속출하고 있습니다 해고 통보를 받은 조합원만 6명에 달할 정도로요 지금은 1980년이 아닙니다 전두환 일당이 쿠데타를 일으킨 후에 국민 여론을 잠재우기 위해서 언론인을 대량 해고했던 그때가 아니라는 말입니다. 왜 대명천지에 방송인이 이렇게 길거리로 내쫓겨야 하는 겁니까? 이제 정치권이 나서야 합니다. 강 건너 불구경할 게 아니라 적극적으로 해결책을 모색해야 하는 주체는 바로 정치권입니다. 정파의 유불리를 떠나서 열린 마음으로 이 방송 파행 사태 어떻게든 마무리를 지어야 합니다. 정치권의 각성과 참여를 강력히 촉구를 하면서 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.